0: Et si l'on faisait en sorte que le business de cœur soit la norme Le business de cœur, c'est le business créé au plus près de ton histoire et de tes valeurs. Je suis convaincue que l'entrepreneur est acteur du changement en créant de nouveaux modes de pensée et de consommation pour une mutation sociétale et personnelle. Dans ce podcast, je vous parle de mon parcours d'entrepreneuse dans un business authentique et mixte. Partant de l'idée que le client vient chercher l'histoire et le vécu de la personne derrière le business, je questionne en profondeur les entrepreneurs de business de cœur et les invite à se dévoiler. Parce que finalement, par nos réflexions, évaluations et engagements, nous sommes les acteurs du monde en mutation. Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis ravie d'accueillir Carole Mauet, que j'ai rencontrée via un groupe Facebook, Les Professionnels du Bien-être, qui est le groupe de Sandrine Thiébault, alors qu'elle intervenait au sujet de l'utilisation de Facebook pour notre entreprise. Et j'ai adoré son énergie solaire, et j'ai décidé de l'inviter parce que j'avais envie de la rencontrer euh, plus en profondeur. Carole est tuyoteuse de bien-être, conseillère en couleur vestimentaire et rayonnement extérieur au féminin et cofondatrice du réseau de femmes Torah. Salut Carole Bonjour Alison Comment vas-tu Très très bien. Je suis super contente d'être euh, avec toi aujourd'hui d'avoir ce temps de, d'échange. Moi aussi j'ai envie de, euh, d'en savoir un peu plus sur toi et euh, ben, à l'heure actuelle, qu'est-ce que euh, tu fais pour te relaxer, pour te connecter à toi Alors moi, pour me connecter à moi,
1: la chose vraiment de base que je fais, c'est d'aller marcher dans la nature. J'adore euh, marcher et je sais que c'est, euh, c'est la base en fait, euh, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien et qui me ressource en profondeur. Euh, qui me fait vraiment me, me permettre de, de me reconnecter à ma respiration aussi de me poser et le contact avec la nature pour moi me ressource énormément parce que je, déjà je suis un signe de terre donc j'ai besoin de ça pour me sentir bien
0: qu'est ce que tu veux dire par tu es un signe de terre
1: ah, moi je suis un signe du taureau et le taureau ben, c'est l'ancrage à la terre et parfois je suis un petit peu euh, pas toujours bien ancré donc euh, ça me réancre Marcher, c'est vraiment se, se reconnecter. Et euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me
0: convient très, très bien. Ah, génial. Est-ce que euh, où tu vis actuellement, tu as euh, des beaux endroits pour aller te balader Oui, je suis tout près. Je suis dans la campagne. Donc,
1: euh, je peux aller dans les bois. J'ai des petits trajets que je connais faciles. Où je ne dois pas réfléchir parce que parfois, je fais des grandes marches. Euh, je pars plus loin. Je fais de la vraie rando. Ça, j'adore. Mais aussi, c'est juste des, des petites balades. Euh, Parfois de 20 minutes, une demi-heure. L'idéal, c'est minimum une demi-heure. Et euh, juste euh, prendre le, l'air, ça fait vraiment du bien. Enfin, moi, c'est ce qui me fait du bien en tous les cas. Mmh.
0: Tu dis que tu avais, ça te permet de te connecter à ta respiration. C'est quelque chose dont tu prends conscience euh, souvent dans ta journée. Euh, « Ok, euh, là, il faut que je me pose, que je, je me pose dans ma respiration, dans mon corps ». Oui, la deuxième chose qui me ressource après
1: la marche et que je fais depuis maintenant un certain temps, bah, j'ai pratiqué euh, du yoga et euh, je, je, je continue à le faire, mais euh, ce que je fais moi chez moi le matin, j'essaye toujours de me poser avant de me lever, de faire des respirations. J'ai appris à respirer parce que je pense que j'étais pas du tout quelqu'un qui respirait bien, parce que je crois quand même qu'il y a une façon de respirer, mais on dit toujours « respire ta vie », je pense que notre souffle en dit long sur nous, nos blocages, etc. C'est pas spécialement connu en, en Europe, etc. Et maintenant, ça arrive vraiment, où on prend conscience de ça. Et moi, ça me fait du bien parce que je sens qu'après, j'ai beaucoup plus d'énergie. Je me pose, je me concentre. Soit j'écoute quelqu'un qui, qui va guider ma respiration, etc., ou, ou un petit… Un petit, euh, comment dire, une petite application qui s'appelle Respire Relax ou autre, ou rien du tout, et je me pose et je respire. Donc, euh, je le fais en conscience, en fait, je me focalise sur ma respiration. Et pour moi, c'est un bel exercice parce que moi, je pars tout le temps, euh, mon cerveau, comme beaucoup de femmes, euh, charge mentale et euh, beaucoup de choses à penser, etc., à part beaucoup. Et là, même si m- mes pensées partent ailleurs, euh, je me reconnecte, j'essaie de me reconnecter vraiment à, m- à mon souffle. Et ce n'est pas toujours évident, mais quand j'arrive à le faire 10 minutes, un quart d'heure, le, le top, c'est quand j'arrive à le faire 20 minutes, Mais je sens vraiment euh, que ça me met une bonne énergie pour commencer la journée. C'est vraiment, vraiment top à faire. Mais voilà, c'est des petits rituels qu'il faut commencer à, à faire de plus en plus. Et ça m'arrive de ne pas savoir le faire parce que mes enfants sont levés à l'aube, ici ou là. mais dès que je peux, je le fais parce que je sais que ça me fait un bien fou.
0: Mmh, c'est génial. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis... Euh... Euh, moi, je, je suis très rituelle et, et routine, euh, sur le tapis, comme euh, je fais aussi beaucoup de yoga. Et c'est vrai qu'on ne se rend parfois pas compte de l'impact, en fait, de ces moments qui paraissent, euh, en soi, c'est court, 10, 15 minutes, même parfois, tu dis, je vais jusqu'à 20, mais c'est court sur une journée. Et pourtant, ça peut vraiment euh, changer l'ancrage et, et la, la dynamique, en fait. Que, que tu mets. Puis comme tu dis, c'est être dans le moment présent et ça donne une, une conscience à ce moment qui est, qui est tellement précieuse. C'est gai de, de pouvoir connaître les rituels qui font partie de, du quotidien de, voilà, des, des femmes. <rire> euh, et quand tu dis notre souffle en dit long sur nous, tu as déjà ah, pris oui. conscience de quoi par rapport à ça En fait, je me suis retrouvée ben, au mois de juillet dans un
1: j'avais envie de me ressourcer et donc je, j'ai vu euh, « trek euh, yoga », donc je me suis inscrite, sauf que je n'avais pas bien compris ce que signifiait le mot « trek » à mon avis, parce que je suis habituée à marcher. Mais le trek, c'est encore autre chose. Et je me suis retrouvée dans la montagne avec des… Enfin, forcément, je montais et je, été, j'avais un sac à dos assez, euh, assez lourd. Et là, je me suis rendue compte de la puissance de mon souffle et euh, la nana qui me guidait me disait… Euh, à partir du moment où on respire par la bouche, on est en survie. Et j'ai fait, oh là là, euh, là, je pas. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience. Et j'ai essayé après, on... elle m'apprenait à, à vraiment essayer de, de marcher en conscience, de poser mon pas, de, de respirer par le nez essentiellement. Et je me suis rendue compte que c'était très, très difficile à faire. Et c'est là que je me suis dit, Ouf, il y a encore des... plein de choses, mais c'est le chemin d'une vie, évidemment, de de tout ça, de, de tout ce qu'on porte, etc. Mais euh, du coup, c'était mêlé à du yoga. Et euh, quand je faisais le yoga, euh, je me suis rendu compte que ça, les émotions sont sorties. Et voilà, le fait de se reconnecter à son souffle, etc., ben, ça, ça débloque des choses, ça réveille des choses encore euh, bien profondes. Et elle me disait toujours, euh, le souffle, c'est la base, respire ta vie, ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, oui, c'est la première chose à faire, en fait. Et euh, donc, le matin, c'est pour ça que je continue. Je le faisais déjà, mais maintenant, je le fais encore plus. Et elle m'a bien expliqué où ça coinçait dans mon souffle. Et ça, c'était très, très riche pour moi d'apprendre parce que je ne m'en rendais pas spécialement compte. Je m'appliquais. Et c'était dans l'expiration, bizarrement. Euh, j'inspirais très bien, mais là, en expire, ça coinçait. Et donc, euh, voilà, j'essaye maintenant de me concentrer encore plus sur mon expire et vraiment le faire en profondeur et vraiment aller le plus loin que je peux. Et vraiment, et je sens que ça développe des choses dans, dans mon corps, dans mon cœur. Enfin, c'est magique, quoi. Je ne sais pas, je me sens beaucoup plus en joie après, beaucoup plus, tout est plus fluide. Et j'ai compris. Et du coup, je vais euh, prochainement faire encore des ateliers. Je, vais aller, je me suis inscrite pour euh, développer ça, parce que je trouve que c'est, c'est la base, en fait, le souffle. Mais du coup, no, notre vie nous, 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 peut nous coincer dans, dans tout ça. Un bébé, ben, il respire tout à fait euh, spontanément, etc., mais ce qu'on porte, ce qu'on, notre chemin, tout ce qu'on vit au cours de la vie, ben, nous fait que parfois, on peut se bloquer dans des émotions, etc. Et mmh. du coup, je me dis, ben, c'est important de peut-être débloquer tout ça.
0: Oui, c'est euh, des nettoyages. Quoi. Comment euh, tu t'es rendu compte que c'était ton inspiration, ton expiration qui coinçait Parce qu'en fait, je me suis retrouvée, donc, euh, on a commencé à faire
1: une séance de yoga. À un moment, on a dû faire des Aum, et là, je me suis dit, Là, ça a commencé à bloquer dans mon ventre, il s'est passé un truc de fou. Et c'était très, très intense parce que là, j'ai énormément pleuré. Il y avait vraiment un nœud qui était là, une grosse charge émotionnelle, voilà, liée à ce que je venais de vivre il y a quelques mois, etc. Je savais que c'était là, mais là, j'ai vraiment pu, j'ai beaucoup pleuré pour vraiment vider, vider cette émotion. Et c'est en travaillant donc mes exercices de yoga et en faisant des homes que j'ai, j'ai vraiment... J'ai vraiment quelque chose vraiment qui, est, qui, s'est, qui s'est délesté. Enfin, j'ai vraiment délesté quelque chose en moi. et
0: L'expérience était juste très, très intense. Mais en même temps, c'était magique. Oui. À part euh, l'expérience du home, vous chantiez euh, des mantras ou ça t'est déjà arrivé de, de chanter euh, des mantras Alors, euh, je ne chante pas
1: personnellement de mantra. Par contre, lors de cette expérience, je, je reviens toujours là-dessus parce que c'était vraiment récent et c'est quelque chose qui m'a vraiment fort marqué. Euh, notre guide, euh, qui est c'est une experte en yoga, elle était vraiment euh, très connectée à la terre. Et euh, elle, elle chantait dans les montagnes. Elle nous positionnait à certains endroits euh, et elle chantait. Et là, c'était juste magique. Ça vibrait vraiment. Enfin, moi, personnellement, ça m'a énormément touchée. Parce qu'à travers son chant, ses haumes, etc., ça, ça vibrait. Quoi. Je pense que ça travaillait sur moi et sur les autres personnes qui étaient là, visiblement. Et je me suis rendu compte que c'était très, très puissant et que je n'avais pas spécialement conscientisé ça dans mes séances de yoga classique, où oui, on en fait un petit peu, mais là, j'ai, je l'ai vraiment, je crois que je suis passée une étape en plus, et je l'ai fait, mais je l'ai vraiment vibré en moi, je l'ai ressenti dans mon corps. Elle chantait pour ouais. vous alors oui. oui, pour nous reconnecter, je ne sais pas, c'était, enfin, c'était des moments euh, très, euh, très, très forts, très... J'ai, j'ai, j'ai du mal à mettre les mots dessus, euh... ben, oui, des moments de reconnexion à soi intense. Euh où en plus on est lié à la nature, on marche, on est coupé des, des réseaux sociaux, etc. Donc, euh, on est vraiment euh, pleinement dans, dans le moment présent, relié à notre être. Ouais, et ça, c'était juste dingue. Des petites retraites, je pense que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et euh, je recommande vraiment. Voilà.
0: Je me suis retrouvée là et euh, c'était juste dingue. Tu peux me dire… Euh... Qu'est-ce que tu as comme projet J'ai envie de, de t'emmener maintenant plus dans, dans la partie professionnelle. Qu'est-ce que tu as comme projet pour le moment qui sont soit en train de, de germer ou qui, qui sont déjà nés Août 2021, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui occupe tes journées professionnellement Alors, ben,
1: du coup, moi, je relance mes conférences qui euh, représente plusieurs euh, sphères de la vie d'une femme. Donc euh, J'ai la conférence « Famille et soi »,« Job pour soi »,« Reconnexion à soi »,« Bien-être chez soi ». Donc Ce sont des conférences où euh, j'invite des praticiennes qui vont mettre en avant les outils qu'elles ont à proposer. Ce sont formes de workshops. Ça, ça se déroule, il y en a en septembre et, euh, et dans les mois à venir. Euh, je vais sortir très prochainement et ça je suis très très contente c'est un e-book qui explique ma vision du bien-être génial pour, pourquoi entamer un travail de développement personnel et spirituel où j'explique vraiment euh, je vais un peu plus en profondeur et ça c'est euh, j'ai trop hâte de le sortir <rire> parce que ça explique vraiment ce que je peux apporter euh, dans ce monde en transition et quelle est ma mission de vie euh, actuelle enfin qui est bien clair et qui pourra encore évoluer, mais qui est plus que limpide à ce jour, qui est vraiment une évidence. Voilà, en ce moment, c'est ça. Euh, je relance également mon hôtel spirituel parce que je pense qu'il peut aider beaucoup, beaucoup de, de femmes. Et ça, c'est pour ouais. toi-même
0: ou c'est quoi Sous quelle forme, en fait
1: mais C'est des cristaux euh, avec euh, des bienfaits. Donc, c'est de la lithothérapie. Il y a de, du parfum bio ambiance pour se mettre dans l'ambiance, pour se poser. Il euh, y a du palo santo, il y a des mantras, etc., à se répéter. Toujours pour euh, pour ne pas oublier de s'octroyer des moments de pause, des moments euh, à soi, mm. mais aussi des moments sans, entre guillemets, sans le brouhaha de la vie. quoi Parce que c'est gai aussi d'aller manger avec des copines, c'est gai de faire plein de choses, mais c'est là, c'est un moment juste à soi. Et, et, et ça effraie parfois des gens de se retrouver... Euh, à eux-mêmes, mais en fait, c'est un cadeau de la vie. Mais parfois, c'est dur parce que il y a des choses qu'on veut occulter. On n'a pas, on, on veut pas se retrouver fa- seul face à soi-même parce que ça réveille plein de choses. Mais je pense que je pense qu'il faut y passer parce que c- c'est juste là où ça va être magique parce que c'est là où on va pouvoir euh, voir vraiment ce qui est bon pour nous, se réaligner à nous et s- écouter notre cœur.
0: Mmh. Et on
1: oublie de faire ça. On oublie parce que on court dans tous les sens, on n'arrête jamais, on pense beaucoup aux autres, mais la personne la plus importante, mais ça, ça n'a pas été dit pas au départ, mais c'est <rire> cette pensée à soi, parce que si on n'est pas bien avec soi-même, on ne s'est pas bien avec les autres, et ce monde ne va pas bien en ce moment, Et tout va partir de nous. C'est comme on dit, oui, les enfants, il faut aider les gens, etc., mais il faut d'abord avoir cette conscience de nous-mêmes. Comment on peut contribuer, nous, à notre petite échelle, à ce monde en transition Et je pense que déjà, s'écouter, écouter, se respecter et, et avoir de l'amour pour soi-même, c'est la base.
0: Oui, tout à fait. Comme tu dis, c'est ces moments de, de silence avec soi-même, que ce soit silence ou de connexion euh, via les mantras ou euh, via le yoga, parce que je parle de ça parce que moi, c'est ma manière de faire, j'adore aussi me balader dans la nature. Mais c'est vrai que ça permet aussi de, de toucher à qui on est euh, réellement profondément. Et moi, je trouve que c'est magnifique quand ça, ça, ça se révèle à soi, en fait. Et tu parlais tout de suite de mission de vie, comme quoi c'est très clair pour toi. Mais ce n'est pas si simple, en fait. Ce n'est pas si simple de savoir, euh, OK, mais quel est mon chemin de vie C'est pourquoi je suis fait, mais surtout, qu'est-ce qui me donne de l'énergie euh, et, et en quoi je me sens utile Et tout ça, c'est, c'est des cheminements. Et comme, euh, comme tu disais, c'est, c'est le chemin d'une vie. Mais... Euh, T'es, tu t'es fait accompagner pour découvrir ou euh, apprendre euh, plus sur ta mission de vie. Ouais. Mais c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, en fait, parce que depuis que j'ai 17 ans, j'en ai 39
1: euh, maintenant. Euh, ben je, mon moteur exploré me cherche à me pousse, pardon, à, à chercher en fait des techniques, parce que moi j'ai une maman qui est bipolaire et je me suis dit un jour que je veux pas être comme elle. Et en fait pour pas à reproduire, ben, il faut se délester, se nettoyer, il n'y a pas de secret en fait, c'est, et c'est le chemin de tout le monde en fait. Sinon, on va dans la fuite, dans le déni, on va dans les, dans les addictions, etc. Et, et du coup, pour moi, c'était vraiment important de, de chercher, de trouver. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais je le faisais déjà depuis longtemps. Je nourrissais ce moteur en testant des choses. Et maintenant, mon métier est ça, en fait, c'est de... Je teste depuis des années en permanence, parce que ça me nourrit intérieurement. Je kiffe vraiment faire ça. Et je suis curieuse de plein de choses. Et du coup, mais surtout dans tout ce qui est non conventionnel, holistique, sortir des sentiers battus, des choses un peu moins conventionnelles. Et du coup, euh, ben c'est ça, j'en ai fait mon métier, oui, bien sûr. Et je suis en chemin. Et je ne suis pas du tout une donneuse de leçons. Je suis vraiment quelqu'un qui dit, voilà, moi, j'ai fait ça. J'ai adoré. Quand je n'ai pas spécialement aimé, je ne veux pas spécialement en parler ou ça ne m'a pas spécialement apporté. Mais par contre... Dans ma valeur du partage, j'ai envie de le communiquer et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier et que je suis devenue tuyoteuse de bien-être au féminin pour tout ce qui est cœur, corps et esprit holistique, spirituel et aussi pour euh, le développement professionnel.
0: J'adore, euh, tuyoteuse de bien-être au féminin, c'est, c'est extra. Comment c'est, c'est arrivé ce nom-là C'est quelque chose euh, que toi tu as trouvé ou c'est plutôt euh, quelque chose que tu as reçu Une personne un jour t'a dit « Mais toi, en fait, tu es tuyoteuse de bien-être <rire> ». En fait,
1: euh, je me suis rendu compte que déjà, j'ai un, un moteur que je n'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, refermé depuis d- des années parce que dans ma famille, il euh, y a ma sœur qui était très artiste et moi, je me voyais pas artiste. Dans mon idée d'enfant, j'étais là, oh, être artiste, c'est quoi C'est toujours faire euh, des dessins, etc. Mais moi, ce n'était pas dans cette idée-là. Moi. moi, mon idée, la créativité, c'est dans l'originalité. Et euh, j'aime bien... Euh, exprimer ma personnalité dans mon style, euh, mes couleurs, euh, être un peu atypique, et je le suis aussi intérieurement. Et du coup, un jour, il y ma collègue, bon, parce que dans mon ancienne vie, j'étais employée euh, commerciale dans une agence de com', et mon ancienne collègue me disait « Toi, tu es toujours les bons tuyaux, parce que comme je nourrissais mes moteurs explorés, ben, euh, c'est vrai que j'avais toujours… Euh, t'as pas des, tu ne sais pas qui on peut appeler pour ça, mais en deux secondes, j'avais tout le temps plein d'idées, etc. <rire> » ouais. C'est comme ça, c'est parce que c'est mon fonctionnement. Et du coup, ben, je, je, en fait, j'arrivais à t- solutionner, des, trouver des, des pistes pour les gens rapidement. Et du coup, ma collègue m'appelait toujours « Carole, les bons tuyaux ». Et puis, je me suis dit, moi qui aime bien créer des choses, voilà, je, j'ai inventé. <rire> parce que j'aime bien concevoir des concepts aussi. Enfin, j'adore ça. Ben, je me suis inventé un nom. Tuyoteuse de bien-être au féminin. Et c'est tellement Alors, gay. Gens... Excuse-moi, vas-y. Non, non, il y a des gens qui m'ont dit « mais tuyaux, ça fait tuyaux et tout enfin, ». Moi, je m'en fiche parce que, justement, ça suscite l'intérêt et je peux un peu expliquer ce qu'est-ce que c'est pour moi. C'est En fait, je donne des bons tuyaux que j'ai envie de partager parce que la valeur partage est vraiment importante pour moi et j'en ai fait mon métier.
0: En fait, moi, ce que j'adore euh, avec ce nom-là aussi, c'est qu'il n'y ben, en a pas deux. Quoi. Tu vois, tu disais euh, originalité, ça fait partie de ma vie, mais euh, moi, je trouve ça tellement chouette que des nouveaux noms de, de, de fonctions ou de voilà, j'œuvre pour tuyauter euh, les gens sur leur bien-être au féminin, c'est tellement... Euh... Oui, voilà, c'est exceptionnel et c'est tellement plus sympa que dire « oui, j'étais chargée de communication dans… Enfin, » Je ne sais pas, ça, ça impacte leurs rêves et, et je, j'ai l'impression que ça pousse beaucoup pour le moment. J'entends quand même pas mal de gens qui ont des noms. Euh...
1: Oui, il y a les éveilleuses de
0: potentiel, il y a les révélatrices
1: de talent, il enfin, y a plein de choses, c'est trop gay, hein Ouais. Mais moi aussi, je trouve que dans ce monde en transition, on va aller vers plein de petits métiers nouveaux Et chacun va avoir sa petite spécialité, et c'est chez elle qu'on doit aller pour ça, et chez elle pour ça, etc. Et ça, j'adore. Les trucs trop génériques, pour moi, c'est moins attirant. Mais voilà, peut-être que c'est. Forcément, moi, ça m'attire moins parce que, voilà, c'est déjà connu, reconnu. On a envie d'autres choses. On a envie d'aller plus en profondeur, comprendre qu'est-ce qu'elle va m'apporter avec ça, précisément, etc.
0: Oui, c'est quoi son unicité Moi, c'est souvent ça, c'est. Qui elle est et euh, finalement, qu'est-ce qui fait que c'est si unique et euh, c'est très gay quand c'est mis en avant, c'est bien mis en avant, ça c'est trop gay quoi. C'est très magique parce que je suis entourée
1: de pas mal de femmes entrepreneuses maintenant qui qui sont vraiment des pépites dans des choses très très spécifiques. Euh, Pour l'instant, j'ai donc une une nana qui me rédige ben, mon e-book, mais elle illustre aussi, elle est vraiment, mais enfin ça. Et pour elle, ça coule et, et, et c'est très spécifique parce que des elle, 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 gens qui écrivent, il y en a plein qui savent rédiger, mais elle, elle écoute, elle, a la, elle comprend, elle va dans le monde de l'autre, puis elle illustre tout ça avec des textes, de l'illustration, c'est magique. Et en fait, c'est d'aller trouver vraiment, euh, euh, voilà, l'unicité, comme tu dis, la spécificité dans quoi elle excelle, d'aller chercher de... et tout le monde, tout le monde, toutes les nanas, ça, c'est vraiment important. Tout le monde a ça, et c'est juste que si on n'apprend pas à se connaître, on ne saura jamais. Donc, d'où bon, l'utilité de gens comme moi qui vont tuer au thé pour découvrir des outils de connaissance de soi, des, 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 des praticiennes, des rituels à faire, etc. Mmh.
0: Comment elle s'appelle, euh, la personne qui t'accompagne pour l'e-book
1: Ah, book Elle est en train, justement, parce qu'elle vient de se révéler là-dedans, elle a affiné ça, et elle est en train de chercher son nom. Mais ça, ça va venir à un moment où c'est juste parce qu'en fait, les gens venaient tout le temps lui demander ça, et puis, une, elle l'a fait pour une, puis pour l'autre. Et puis, là, elle m'a dit, ça en, c'est devenu une évidence que je, j'aime trop faire ça. Et elle, alors elle, elle justement, ça va, ça va arriver à elle. Je pense qu'elle est en train de... C'est, c'est tellement... Ça s'est affiné, tu vois. Quand tu es déjà dans le juste, dans, plus tu te rapproches de, de ce que tu aimes, ce, plus tu affines. Puis, à un moment, ça va être une évidence euh, dans le nom qu'elle va se donner.
0: Oui, et puis euh, il faudra aller voir... Euh ton e-book pour voir qui l'a illustré et qui t'a accompagné. J'espère que le, le nom sera... Enfin, j'imagine que le nom sera... Oui,
1: bien sûr, oui. parce que je vais demander qu'elle note son nom sous les illustrations. Oh, génial. Et
0: euh, comment est-ce que tu travailles Parce que là, tu, tu parles beaucoup euh, de, de ce que tu fais, mais comment ça se passe Est-ce que c'est du, du face-to-face, euh, donc en présentiel, ou euh, il y a beaucoup de, d'ateliers qui se passent plutôt en ligne alors, euh, moi, personnellement,
1: je suis très friande du présentiel, mais je sais que je vais passer un peu aussi en… Je vais faire les deux. Je vais passer aussi en, en virtuel. Il y a de la demande pour les deux, mais avec tout ce qui s'est passé pour l'instant, les gens sont vraiment, pour moi, en demande de présentiel. Ils ont besoin du contact humain. Euh, de ouais, Ça, c'est quelque chose qui est euh, fort important, mais dans mes deux activités qui, qui, est, qui, enfin, qui sont aussi… Euh, où je fais aussi du, de l'analyse couleur, mais là, ça, ça, ça se fait en présentiel, bien sûr.
0: Mmh. Tu peux nous en dire plus sur euh, l'analyse couleur
1: L'analyse couleur, c'est quelque chose que je fais depuis quand même presque 13 ans. Et euh, ce qui est c'est dingue, c'est que hauteuse de bien-être a découlé de cette activité parce que euh, les dames qui venaient pour rayonner de l'extérieur repartaient avec des numéros, par exemple, d'une kinésiologue, d'une constellatrice familiale, d'une chamane et d'autres adresses. Et du coup, euh, je me suis dit, mais j'ai créé en fait un métier où je nourrisse, enfin je, je pouvais euh, mettre mes valeurs, euh, mes moteurs, mes talents au service d'eux, dans ma contribution à ce monde en transition. Et du coup, ben, on est parti sur les couleurs, rayonner de l'extérieur, mais ce n'est pas suffisant dans la vie, parce que euh, le rayonnement, il part de l'intérieur. Mais dans ce monde-ci, on a besoin aussi de se révéler par rapport à son identité, à rayonner déjà juste avec les couleurs. Donc, euh, c'est deux choses différentes, mais complémentaires.
0: Mmh. Et du coup, concrètement, tu, euh, tu proposes euh, quoi, d'accompagner la personne sur euh, les, les couleurs qui lui vont bien de, de, Est-ce que vous parlez de tout ce qu'elle porte ou comment, Tu peux m'en dire plus concrètement je, je, J'ai du mal à visualiser, en fait.
1: Bien sûr, donc euh, la personne vient euh, seule ou accompagnée parce qu'elle peut le faire entre filles, entre copines, mère-fille ou comme elles veulent. Alors moi, je vais les questionner un petit peu sur euh, leur couleur de cheveux naturelle, euh, comment est-ce qu'elles bronzent, la couleur de leurs yeux. Enfin voilà, on va observer plein de choses. Leur goût aussi, quels roues les attirent, parce que je leur explique la méthode des quatre saisons et leur expliquer qu'en fait, la plus-value de faire une analyse couleur, Qu'est-ce que ça apporte, surtout dans ce monde aussi, de, au niveau aussi de la consommation, etc. On fait des meilleurs choix, on achète mieux, euh, on, on rayonne. Et voilà, donc je leur explique un petit peu tout ça. Et puis je pratique la technique du drapage qui va définir si elles sont une typologie chaude ou froide, ou quelles sont les couleurs de maquillage, de bijoux, de coloration de cheveux, de vêtements, enfin tout, tout, par la suite pour qu'elles aient plus facile au quotidien. Et elles, en général, ben, les gens qui ont bien compris ben, euh, se rendent compte qu'il y a vraiment des couleurs qui les mettent en éclat, qu'elles qui, se, elles se sentent mieux avec ces couleurs-là, puis elles sont complimentées. Donc, c'est vraiment hyper agréable. Et après, ben, quand la démarche ici est faite pour les couleurs, ben, je, je, je propose donc, les tuyaux bien-être parce que voilà, euh, une fois qu'on connaît ces couleurs, etc., on, on sent bien et tout, mais il y a encore toujours des petites choses à régler à l'intérieur. Et je les guide vers des praticiennes pour... Euh, les éveiller à des choses différentes.
0: Hmm. Ok, donc tu as vraiment lié les deux… Euh, oui, le rayonnement deux... intérieur ouais. et extérieur de la ouais. femme. Ok, et du coup, est-ce que euh, ça, ça fait partie de ta mission de vie
1: Oui, oui, moi, c'est, euh, moi je suis vraiment euh, conseillère, éveilleuse, tuyoteuse. C'est vraiment, euh, voilà, j'éveille, je donne des conseils, des tuyaux de tout ce que je teste en permanence euh, parce que j'adore faire ça
0: question qu'on me pose très souvent moi-même pour mon activité parce que c'est orienté femme entrepreneuse. Et j'ai envie de la poser aussi. Mais pourquoi que la femme? Ah, parce que
1: c'est, je trouve que, dans, que la femme, c'est elle qui est actrice du changement dans cette époque-ci. Mmh, ok, c'est, voilà. c'est vraiment
0: très intéressant.
1: C'est la femme qui va, va être le déclencheur dans cette époque-ci. Qui va prendre
0: sa place,
1: oui, qui va rayonner dans sa puissance, qui va
0: rayonner dans sa puissance, tout à fait, et qui, qui va être souveraine et qui va permettre d'ouvrir de, ce nouveau paradigme. Tout, tout à la, fait, en, et je suis en ligne de... avec toi.
1: <rire>
0: <rire> Donc génial, mais je, je je trouve que déjà c'est assez impressionnant. Voilà, je me rends compte qu'il y a Plein de projets, en fait, qui gravitent autour euh, ben, de, de tes deux activités, Analyse couleur et euh, Tuyoteuse de bien-être. Et je, je, je ressens que c'est cohérent, en fait, pour toi. C'est vraiment... Euh, voilà c'est, Ce sont des projets en ligne avec euh, ta mission de vie et euh, c'est, c'est cohérent. Oui, et, et c'est, je prends beaucoup de plaisir. Et, et ça coule parce que là, j'ai encore plein d'autres choses que je vais créer
1: prochainement. Et là, je me dis que c'est tellement gai parce que j'ai ouvert le champ des possibles par rapport à mon. Comme je nourris mes moteurs, c'est, c'est sans limite. Je prends beaucoup de plaisir. Je n'ai pas l'impression que je travaille. Quand je peux créer justement des, nouvelles... des nouveaux concepts, des nouvelles choses, et quand je peux éveiller, ça c'est. Là c'est. Ouh je, suis, euh... je suis tellement en joie. Je le disais encore à une de mes il n'y a pas longtemps. Elle me regardait. Elle dit Vous avez l'air tellement heureuse dans ce que vous faites. Je dis Ben bah oui, parce qu'en fait là, je n'ai pas l'impression de travailler. J'œuvre à ma mission de vie, j'éveille, je parle de ma passion, de... et j'ai l'impression que je peux aider les gens. Donc. Euh... Que demander de plus, quoi.
0: Mmh, ouais. Alors, oui, ben bah, du coup, j'ai euh, envie quand même qu'on parle de Torah. Là, tu n'en as pas encore parlé, mais c'est euh, un projet qui, qui est né récemment, je pense. Hein. Oui,
1: très récemment. En fait, euh, avant le confinement, on avait lancé euh, avec Claire Bielto euh, mon acolyte pour euh, le projet Torah. Euh c'était enfin ce réseau de femmes qui relie toutes les femmes c'est pas un réseau euh, business spécialement c'est pas un cercle de femmes euh, spirituelles spécialement c'est juste un réseau qui relie toutes les femmes qu'on soit il y en a il hein, y a plein de femmes qui sont indépendantes mais il y a des femmes qui sont femmes au foyer il y a des femmes qui sont employées enfin voilà mais on relie les femmes et c'est euh, ça, ça n'existe pas en Wallonie un réseau comme ça pour euh, un peu toute cette conscience du nouveau monde cet éveil et du coup ben euh, il y a un grand grand engouement. là. Euh, on vient de terminer notre dernière soirée. Euh, on était euh, plus de 77 femmes là, euh, très très gaies avec des femmes euh, vraiment dans la bienveillance, des femmes merveilleuses aussi. J'aime bien ce mmh. mot. C'est vraiment magique parce qu'il y avait beaucoup de, de belles rencontres, de bienveillance, d'éveil, un bon moment où on, on se dit que pff, toutes les femmes sont magiques. Quoi. Enfin, tout le monde a vraiment. Euh, quelque chose à apporter, beaucoup d'émotions aussi. Euh, voilà, des bons moments de partage, très, très intenses. On organise ça euh, plusieurs fois sur l'année euh, où on invite une euh, conférencière qui a écrit un bouquin et qui parle de la thématique de son livre. Et euh, voilà, toujours en thème, euh, dans les thématiques, pardon, du développement personnel ou spirituel. On essaie de mettre en valeur des femmes en Wallonie. Et par la suite, ce sera également la francophonie. J'entends dire par là, euh, Canada, France, Belgique. Et mm-hmm. pour l'instant, ben, euh, on est sur la Wallonie, sur la Belgique, euh, pour mettre en valeur des, des femmes qui ont écrit des livres.
0: Ouais. Je me demande comment vous posez un cadre euh, qui soit sécurisant et euh, dans la bienveillance quand il y a septante, enfin, plus de 70 participantes.
1: C'est, et C'est très
0: dingue, je vais te
1: le dire. Ce qui nous a halluciné avec euh, mon amie Claire, c'est que, il y a un flow. on est dans notre flot parce qu'on est toutes les deux dans notre mission d'âme, mission de vie. On l'a découvert aussi avec, euh, notre famille d'âme, également avec l'human design. Que on était, on avait un, quelque chose qui nous liait, en fait. Quand on s'est rencontrés, euh, on savait qu'on devait faire quelque chose ensemble. Et depuis qu'on a lancé ça, c'est, ça coule, c'est une évidence, c'est très fluide. Il n'y a pas de stress. On est arrivé, elles sont toutes arrivées. Et en fait, tout était fluide et on voulait aussi que la soirée pour elles soit, qu'elle ait zéro charge mentale. Voilà, on leur explique comment la soirée va se passer et elles sont prises dans le flot, elles doivent penser à rien. On les chouchoute parce qu'elles reçoivent des cadeaux, on fait des petites séances photos, euh, etc. Des moments de dingue, on passe un bon repas, on, un bon moment autour d'un, d'un bon repas, euh, c'est très, très euh, fluide. Et euh, là, euh, on a tellement des retours tellement positifs, on a eu des retours très, très touchants, que les gens nous disent euh, « on vient à la suivante, c'est trop gay", oui, Parce qu'on se retrouve vraiment avec des femmes dans la même énergie que nous, de ce qu'on veut véhiculer, quoi, et c'est juste dingue. Enfin, j'ai, j'ai pas les mots en fait, tellement il s'est passé vraiment des choses magiques lors de la dernière soirée, des autres soirées aussi. On avait peur, aussi, oui, il faut vraiment le vivre, et on s'était dit, c'est peut-être, c'est peut-être de trop, et même on a même envie d'ouvrir à plus parce que c'était super fluide. Il n'y a pas eu, enfin, tout le monde a eu le droit à la parole, tout le monde a pu, enfin, un moment, enfin, voilà, tout, euh, Si les gens voulaient questionner, y avait tout, voilà, c'était facile, c'était fluide, c'était agréable en tout cas.
0: Oui, parce que c'est quand même, euh, comme je, l'en, je, je l'entends, c'est, c'est quand même aussi un endroit où, euh, où tu, tu parlais de puissance, donc il y a de l'intensité dans les échanges. Est-ce que parfois vous faites des, des plus petits groupes pour aborder certains sujets ou vraiment tout est abordé euh, tout ensemble
1: alors, c'est notre projet, comme on est dans nos moteurs, Claire et moi créé notre moteur principal dans nos moteurs, dans les choses qui nous drivent dans la vie, euh, on n'a rien n'est figé, Donc, au jour d'aujourd'hui, on fait comme ça. On ne sait pas comment demain sera fait, mais on a plein d'autres idées aussi pour développer euh, ce réseau de femmes. Voilà, mais euh, on se rendait vraiment compte qu'il y avait vraiment une, une fluidité après, la seule il y a un bémol et on ne l'a dit plusieurs pas, c'est que les gens ont envie que la soirée continue, mais euh, voilà, à un moment, il faut s'en aller parce qu'il y en a qui n'ont pas pu parler avec tout le monde. Mais euh, oui, on pourrait faire des plus petits groupes, etc. Euh, on verra, on va, laisser, on va vraiment se laisser porter par nos envies et notre moteur de créativité, parce que c'est pas un réseau atypique. C'est ça qui, c'est justement, pardon, c'est un réseau. C'est pas un réseau classique, c'est un réseau atypique. Parce qu'on ne fait pas comme les autres. À mon avis, c'est peut-être pour ça que les gens ont envie d'autres choses. Je ne sais pas. Mais on en fait quoi il est atypique ben, on, on, voilà, on fait participer, on fait des, des petits rituels, on offre des cartes mantras euh, aux nanas. Euh, elles reçoivent des petits cadeaux avec des produits locaux. Euh, voilà, des petites choses, des petites choses différentes. On fait faire, euh, par exemple, on les fait euh, se rencontrer. On ne met pas les prénoms, on ne met pas d'étiquettes sur leur... Euh, sur leur blouse, euh, on fait un jeu de la cocotte, donc elles ont un binôme de la soirée où on fait un jeu de cocotte pour avec des questions pour que l'autre puisse apprendre euh, qu'elles puissent apprendre à se connaître euh, l'une entre, les unes entre les autres, enfin voilà, créer du lien quoi.
0: Mmh.
1: Enfin, voilà, il y a plein d'autres choses mais euh, je vais pas tout dévoiler ici mais c'est assez... non mais
0: c'est, c'est un bon teasing, c'est très chouette. <rire> Merci de, de, d'avoir enfin euh, d'en avoir dit un peu plus et euh, ça m'amène à, à la sororité, c'est quoi pour toi euh la
1: sororité C'est la puissance de la femme. C'est euh... Moi, ce que j'adore, euh... moi, ça évoque pour moi, c'est vraiment ce qui relie les femmes et qu'en fait, c'est vraiment, enfin, enfin j'ai... j'ai le côté euh, relié, euh... bienveillance. Voilà, moi, ça m'évoque ça. Mm-hmm. Le fait qu'elles se relient entre elles, qu'elles soient bienveillantes, qu'il y ait de la douceur entre elles, qu'on est... qu'on est heureuse de passer des moments ensemble, quoi. qu'on ait des femmes vraiment, qu'on se dise qu'on est vraiment puissante et qu'on est des qu'on est vraiment, qu'on rayonne toutes et que euh, c'est ensemble qu'on va euh, avancer dans ce monde en transition et qu'on euh, fait, fait de notre mieux et qu'on est toutes en chemin, toujours, toujours pour rayonner euh, de plus en plus, voilà.
0: Et euh, toi, dans ta vie, euh, avant Torah il y avait déjà euh, une place pour la sororité Oui,
1: mais euh, ça se développe de plus en plus chez moi aussi parce que, euh, on en on, on a de plus en plus conscience de tout ça. On est, moi, je suis de plus en plus là-dedans, beaucoup plus dans la spiritualité aussi. Peut-être le fait, je sais pas, l'âge l'âge que j'ai, le fait d'avoir eu des enfants m'a beaucoup changé aussi. T'as c'est combien d'enfants vie. Deux enfants. Ils sont encore en bas âge, mais ça ça a fort changé ma vie. Voilà, c'est, c'est quelque chose de tellement magique, mais en même temps tellement difficile par moments et tellement intense, mais c'est tellement gai en même temps. Enfin, je, des fois, je trouve pas toujours les mots parce que pour moi, c'est pas toujours facile d'être maman parce que ça réveille aussi des choses de notre enfance à nous, mais ça nous oblige à travailler sur nous, c'est ça qui est bien, nos enfants sont là pour nous réveiller plein de choses. Mais quand on a cette conscience-là, ben, on avance avec ça, mais par moments, ce n'est pas facile. Et, euh, et voilà, du coup, ben, on se fait guider, on se fait aider, on se fait coacher, et nous, on avance petit à petit.
0: Généralement, tu te fais accompagner par les mêmes personnes tu as un cercle de, 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 de personnes-ressources ou justement, ton moteur exploré, c'est aussi là-dedans, tu as tout le temps envie d'aller euh, découvrir de, de, de nouvelles euh, personnes-ressources pour toi quoi.
1: En fait, j'ai les deux. J'ai, mon, j'ai des bases qui sont là et puis évidemment, mon moteur exploré me pousse à tester euh, des nouvelles choses en permanence. Et des fois, euh, je suis même là pour l'instant en questionnement, me dire au stage où je suis maintenant, j'essaie de réfléchir quelle technique, que je connais déjà ou pas encore, va m'aider dans mon évolution. Et euh, par moments aussi, je, je me questionne et je dis ah, « il faudrait que je teste ça » ou « je suis beaucoup mon intuition ». Mais je reviens quand même, il y a une base qui est là, qui me, qui me suit, qui m'aide depuis de nombreuses années. Et qui a, qui sont, il y a une ou deux adresses qui sont vraiment indispensables à mon développement, parce que la bienveillance est là, parce que c'est des gens qui me connaissent aussi, des gens qui me font du bien, qui sont tellement alignés à ce qu'ils font, qu'ils sont magiques. Enfin, c'est souvent des femmes, il y a aussi quelques hommes, mais où je dis « waouh ». C'est des gens qui sont aussi, et j'adore ça, c'est trouver vraiment des gens qui ne font pas ça pour surfer sur la vague, qui sont vraiment dans leur mission de vie aussi. Et mm-hmm. ça, c'est vraiment important pour moi.
0: Ils incarnent vraiment euh, ce, qu'ils, euh, ce qu'ils sont, les valeurs qu'ils oui. transmettent. Ouais.
1: Oui, et ils apportent tellement de... Enfin, on sent vraiment qu'ils sont efficaces, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas les mots, mais ouais, souvent ils travaillent dans d'autres couches, d'autres mondes, d'autres... Je ne sais pas comment on peut dire, mais ils font oui. ça très très bien, donc euh, ça fait un bien fou. <rire>
0: Tu as parlé euh, à quelques reprises de spiritualité. Comment est-ce que ça se traduit aujourd'hui euh, dans ton quotidien C'est marrant parce que c'est un mot euh, plus jeune. En fait, moi j'ai une famille euh,
1: normalement d'origine italienne et j'ai toujours vu ma grand-mère prier, tout ça. Et pour moi, il y a quand même un truc qu'il faut que je dise, ce qui est important pour moi. Moi, la spiritualité, je ne la vois vraiment pas euh, de façon euh, religion. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de, qui me parle du tout. Pourtant, j'ai baigné là-dedans. Mais par contre, la spiritualité, je la vois en moi. Je crois en moi et en l'univers, en fait. C'est tout. Et du coup, euh, en fait, quand j'étais petite, j'avais une carte où il était écrit. Je la connais par cœur. C'était euh, Carole, nom de forme latine qui vient de Charles. Les Caroles sont mondaines, spirituelles et intelligentes. Elles mmh. n'ont pas pour autant résolu leurs problèmes de choix. Elles sont indécises. Mmh. Et depuis que je suis petite, je connais cette phrase. Je la voyais. J'avais un petit cadre dans ma chambre et je me suis toujours dit, mais spirituelle parfois je me suis dit mais ça me correspond pas, je comprends pas parce que moi dans mon éducation petite j'avais compris ben, c'est prier, la messe et tout ça et en fait mmh. je le suis accrevé <rire> je ne savais pas c'est une autre forme c'est différent quoi mais je sais tellement que quand on se relie à soi, qu'on croit en soi mais j'ai tellement pas été élevée dans une éducation comme ça et l'école enfin, des années 80 90 ça, ça n'a pas du tout été euh, pour beaucoup d'entre nous euh, force de constater que c'était pour euh, mettre en val- que toutes les réponses étaient en nous. C'était toujours chercher ailleurs les réponses. Mais ouais. en fait, tout est en nous. Et moi, par contre, on me dit, oui, mais alors tu guides vers des gens. Oui, mais c'est des gens qui nous aident à débloquer des choses, c'est nuances c'est Ce n'est pas la personne qui va me dire c'est ça ou ça, une vérité ou si ou là, sur moi. Elle va juste me guider pour m'aider à accéder à ma, re- ma, re- ma re- connexion à moi. C'est moi Et qui fais le travail, oui. Voilà, exactement. Et je trouvais ça super intéressant de... D'exprimer ça. Je dis toujours à mon fils, euh, le soir, il râlait pour un jeu, etc. Je dis, mais si tu as envie d'avoir un bon jeu de cartes, il faut peut-être visualiser ce que tu as envie et je lui apprends
0: mmh.
1: à visualiser, à faire des petites choses. Et il me dit, maman, ça fonctionne. Ah. Et il voit et, et il se rend compte. Et peut-être qu'il va rejeter ça parce qu'il est plus cartésien, j'en ai un qui est plus cartésien, un qui est plus émotionnel, on va dire. Mais ce n'est pas grave, un jour, il reviendra à ça. <rire> parce qu'il mmh. aura baigné dedans, puisque voilà, j'essaye de pas imposer, mais j'essaye de, de lui faire voir les choses différemment. Enfin, voilà. Je trouve que c'est important. Et du coup, voilà, ma spiritualité, j'essaie de la vivre au quotidien. J'essa- je ne fais, euh, fais pas des heures de, de méditation et de ça. Je le fais un petit peu, mais je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas non plus être quelqu'un que je ne suis pas. Mais euh, par contre, euh, j'essaie de l'incarner dans plein de petites choses de ma vie, de voir toujours le, le positif. De, oui, des petits moments où je, rec- je me reconnecte à moi. Et de, voilà. Des petits moments, où faire des choses en conscience, par exemple. Ça, j'apprends de plus mmh. en plus, quoi que je fasse. Ben, les trois quarts du temps, ben, je fais vite, vite, machin. Et par moments, je dis non. Je vais prendre le temps de le faire en conscience. Ça aussi, c'est des moments de pause pour moi qui sont plus conscients. Et ma spiritualité, c'est la vie aussi là-dedans. C'est euh, remercier aussi de ce que j'ai, euh, me poser, etc. Et, et voilà, c'est comme ça que je la vis. Mmh. Je
0: trouve que c'est super intéressant ce que tu relèves comme... La spiritualité ou n'importe quel autre concept qui peut, comme par exemple le terme sacré, ça peut euh, voilà hérisser les poils de certaines personnes parce qu'ils ont des croyances liées à ce terme-là. Et en fait, c'est tellement sain de pouvoir dire « mais moi, je mets ça derrière la spiritualité » ou « moi, enfin. je mets ça derrière le terme sacré » et c'est ce, qui, c'est ce qui vibre en moi et c'est ce que ça se traduit dans ma vie. Et, et en fait, peu importe du coup euh, ce que ça veut dire pour toi, si moi j'ai pu te dire ce que ça veut dire pour moi, tu me comprendras, quoi.
1: Voilà, exactement.
0: Et je trouve que c'est vraiment très sain de prendre ce temps-là et, et puis c'était très clair. Puis euh, c'est chouette aussi de, d'expliquer que pour toi, ça, peut-être enfant, tu avais une autre manière de voir euh, liée, à, liée à ta famille, donc... Euh...
1: Ah oui, vraiment et je me suis dit mais en fait tout le monde est spirituel, on est d'abord un être spirituel avant d'être un être de matière, mais l'époque dans laquelle on est nous a éloigné de tout ça parce que ou alors si dans une spiritualité très, pardon, très cadrée, très il faut être comme ça, c'est comme ça qu'il faut penser et moi je pense que ça coupe complètement le champ des possibles et la reconnexion à soi de devoir être, de nous imposer comment on doit à faire notre spiritualité. Enfin, et là, c'est là où moi, comme j'ai déjà, je ne sais pas faire tout comme tout le monde, c'était dur pour moi de me dire tu dois penser comme ça, tu dois faire comme ça parce qu'en fait, pour moi, il y a plein de choses qui sont bonnes et il y a plein de choses qui ne sont pas bonnes non plus. Et voilà, donc c'était euh, pour ça que c'était important de de la faire à ma sauce, <rire> de la vivre à ma sauce.
0: Et j'ai envie de te poser une dernière question. Tu as parlé d'originalité euh, et du fait que tu ne sais pas faire comme tout le monde. Est-ce que tu as toujours assumé ça ou y a eu des moments de ta vie où euh, ce n'était pas évident Mais je ne me rendais
1: pas compte peut-être, petite, que j'étais... Euh... En fait, c'était une force, en fait, parce que petite, justement, à l'école, moi, j'avais du mal. Et je sais bien que... On me dit souvent, oh, t'es nul, machin, nanana. Et au fond de moi c'est aussi ça que je dis souvent c'est si, je, si mes parents avaient connu tout, tous ces outils parce que moi-même avec mes enfants je, je connais déjà mes enfants euh, je les, j'apprends à les connaître mais je les connais aussi avec des outils que j'ai, j'ai pu déjà utiliser pour eux parce que même petit il y a des outils qui existent de connaissance de soi qu'on peut faire pour apprendre à connaître ses enfants et du coup ben, voilà du, du, ça peut ça peut aider en fait de, de, d'avoir tous ces outils et euh, et, et petit, je les avais pas, et du coup, je pensais que c'était quelque chose de négatif. Et en fait, c'était une force. Maintenant, j'ai fait une force. En fait, quand on te dit es trop ci, es trop là, c'est pas juste pour moi. C'est justement magique, c'est que on dit t'es trop sensible et tout, mais c'est magique d'être sensible. Heureusement qu'il y a des gens sensibles, hein. <rire> sinon qu'est-ce qu'on ferait dans ce monde Il <rire> enfin, mm-hmm. y a des trucs comme ça qu'on dit un peu bateau, oh, es trop. Ci. Mais non, en fait, t'es qui tu es et autorise-toi à être qui tu es parce que c'est là dans ton rayonnement. Et si ça plaît pas aux gens, c'est pas grave. C'est que ça réveille peut-être en lui des choses qui ne s'autorisent pas à être, c'est tout. Ben, qui, soit qui tu es en fait, et c'est ça. Et le rayonnement, il passe par là. C'est que moi, depuis que je, les gens me disent toujours, ah tu rayonnes, etc. Mais c'est parce qu'en fait, parce qu'en fait, je, 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 j'ai l'impression que je, je suis au clair avec ce que j'aime, ce que je veux, et j'ai pas de souci à en parler. Et, et tu me trouves perché ou tu me trouves ci ou là, ben c'est ok. Ben moi, je suis comme ça. Voilà. Ça plaît ou ça plaît pas, ça passe ou ça casse, comme on peut dire, mais c'est comme ça. Et pas rentrer dans... De toute façon, quand on se ment à soi-même, quand on veut rentrer dans un moule, ça ne marche qu'un temps. Parce qu'à un moment, tout nous rattrape. On a de la tristesse, on a des burn-out, on a de la colère. Non, en fait, se délester, être qui on est. Après, c'est le chemin de la vie, hein, ce n'est pas toujours si facile. Mais on... quand on se raccroche à cette spiritualité, à se dire en fait, ok... Il y a ça qui ne va pas, mais ça va aller. La roue tourne. Qu'est-ce que je peux mettre en place euh, Visualiser des petits rituels. J'ai, j'ai des histoires extraordinaires avec des, des clientes. Qui, qui, enfin, on a transcendé, je n'ai pas le mot, euh, des situations qui s'avéraient très compliquées. On a tout fait. Je les ai guidées euh, vers des praticiennes. Je leur ai dit, faire certains rituel. Elles ont tout fait. Elles ne reviennent pas. Elles me disent… Elles avaient vu les choses d'une certaine façon. Et j'ai essayé de les éclairer, aller voir d'une autre façon. Et il y avait des exemples tellement dingues. Je me dit, mais non, regarde, il y a ça, il a fait ça mais non, en fait, c'est un cadeau parce qu'en en, en ayant fait ça, il a compris ça, tac, tac, enfin, bref, toutes des histoires dingues. Et du, et du coup, en fait, quand on voit vraiment les choses en se disant, OK, on se met dans la lumière, on se met dans le positif, etc., qu'est-ce qu'on peut faire On y arrive, quoi. Puis parfois, on doit passer par certaines étapes, mais parfois, c'est pour un mieux. Mais on ne voit pas toujours que tout, tout ce qui nous arrive est un cadeau par moment. Parce que, sur le coup, on se dit, non, c'est injuste, c'est, c'est là, mais non, c'est, non c'est, pas, c'est, pas, c'est pas que c'est injuste, c'est qu'on doit passer par là, on doit expérimenter certaines choses pour comprendre d'autres choses. Vraiment enfin, c'est ma vision de la vie, en tout cas.
0: Mm-hmm. Ouais, c'est magnifique. Euh, merci pour, euh, pour tout, pour, euh, vraiment, je, j'ai adoré euh, notre échange et je trouvais que <rire> tu étais très généreuse dans les réponses et donc c'est, c'est génial. Merci beaucoup. Bah merci à euh, toi, Alison. Je suis très touchée et j'ai adoré euh, faire ça. Vraiment, euh,
1: mais Je crois que je l'ai bon, <rire> parce que je voulais en fait transcrire euh, ce fameux e-book que je fais, mais euh, je l'ai ici, hein <rire> je pense, ouais. avec toutes les magnifiques questions. Euh, ça exprime un peu euh, où je veux emmener euh, mes clientes, où je veux emmener euh, les nanas, vers quoi je veux. Vers du beau, du grand, du rayonnement, de l'alignement, du bien-être. <rire> voilà, c'est vers quoi je veux. <rire> Voilà, c'est, c'est, ma, c'est ma mission, c'est une évidence, ça coule. Et en fait, ce que j'ai envie de dire aux Nana, c'est quand on a affiné son projet, qu'on est dans notre flow, que tout se met. Et parfois, c'est des petits ajustements où c'est pas à ce moment-là, mais voilà, si on sent que ça nous fait vibrer, qu'on kiffe, c'est parfois, c'est vraiment, et je suis aussi dans cette réflexion par moment où je me dis, on ajuste, c'est pas, c'est, on réajuste. La mission, elle est là, parfois, mais c'est d'une façon ou d'une autre qu'il faut refaire, mais voilà, il faut y mettre son cœur et s'écouter. Et il n'y a pas d'échec. Je donne un dernier exemple, ben par exemple, moi, j'adore concevoir des choses. Et puis, si j'arrête, je n'ai plus envie demain. Je ne fais plus, je fais autre chose. Et c'est OK. Mais dans notre ancienne... Enfin, dans l'éducation classique, c'est OK, l'échec, elle a arrêté, ça n'allait pas. Nanana. Mais non, en fait, tout est OK. Moi, je suis OK. Je n'ai plus envie, je ne fais pas. J'écoute mon cœur, mes envies. Parce que moi, mon drive, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est le mot plaisir. En, en faisant tous ces outils, on arrive à sortir un verbe et plein d'autres infos. Mais moi, j'ai mon verbe, c'est plaisir. Et quand j'ai plus le plaisir, je sais que je suis plus dans le juste, en fait. Parce que ça résonne pas en moi. Voilà.
0: Merci, c'est, c'était un très chouette échange et euh, ben, je te dis à bientôt. Ben, merci Alison, à bientôt. Merci. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'échanger avec les femmes entreprenantes que je rencontre via le podcast. Et c'est aussi un grand plaisir quand j'ai l'occasion euh, d'avoir vos retours et euh, d'échanger avec vous. Alors, euh, si ça vous dit, si vous avez envie de, d'entrer en contact avec moi, je vous propose euh, de le faire via mon adresse mail Alison nice at gmail.com via mon compte Facebook allison nice accompagnement et yoga ou via mon compte Instagram allison underscore nice à bientôt